0: Offizielle Löwenpodcast
1: mit interessanten Gästen rund um Münchens große Liebe. Von echten Löwen für echte Löwen. Das Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Euer Gastgeber ist Jan Mauersberger. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen löwen Löwenpodcasts. Ich hoffe, ihr habt die Woche gut überstanden und startet jetzt mit Vollgas ins Wochenende. Nachdem wir euch am Dienstag mit unserem Busfahrer Schorsch schon hinter die Kulissen und quasi in den Mannschaftsbus genommen haben, ist heute jemand dran, der dort auch sehr viel Zeit an den Wochenenden verbringt. Ich freue mich, auch heute sagen zu dürfen, diese Folge wird euch präsentiert von MAN. MAN ist ja unser langjähriger Premiumpartner und da ist es natürlich auch logisch, dass wir in einem Mannschaftsbus zu den Spielen fahren und gerade unsere Nutzfahrzeuge für die Jugend und für den Steges, unseren Zeugwart, natürlich auch von MAN nutzen. Heute, habe ich ja gerade schon gesagt, haben wir einen Gast zu unserem Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße, der gerade zu Beginn der aktuellen Saison für viele positive Schlagzeilen gesorgt hat. Und wer das ist, das hört ihr jetzt.
0: Seit 2007 spielt er für die Löwen und hat sich durch alle Jugendmannschaften bis zu den Profis hochgekämpft. Spätestens mit seinem Tor im Derby gegen die Roten, hat er sich ins Rampenlicht gespielt und gehört mit 16 Startelf-Einsätzen zum Stammpersonal von Michael Kölner. Der heutige Gast, unsere Nummer 14, Dennis Dressel.
1: Herzlich Willkommen, Dennis.
0: Erst ja, Servus zusammen. Freut mich, dass ich hier sein darf.
1: Freut uns natürlich auch. Wir haben uns mal in der Mannschaft umgehört und bei einem deiner Spätzeln nachgefragt, was du denn so für ein Typ bist.
0: Ja, also der Dennis ist ein super Kerl, da gibt es ja nichts ab, so wie er auf dem Platz, also auch außer auf dem Platz. Hat sich brutal entwickelt, macht es wirklich richtig gut. Ja, nette Worte vom Greilinger, äh, kann ich natürlich nur zurückgeben. Ähm, wir verstehen uns gut, kommen gut aus und ja, das freut mich.
1: Starten wir mal mit der ersten Frage, was für ein Mensch ist Dennis Dressel, was würdest du sagen?
0: Ja, Dennis Dressel ist ein entspannter Typ, der mit jedem eigentlich gut auskommt der sehr gerne Fußball spielt und die Zeit sonst sehr gern zu Hause mit Freunden oder der Freundin verbringt. Ja.
1: ja, zu Hause ist bei dir München Dachau. Da bist du geboren. Wohnst du dort auch?
0: Ja, genau. Also ich komme ursprünglich aus dem Dachauer Hinterland, wurde in Dachau auch geboren. Genauer gesagt aus Weix. Hab da ja jahrelang gewohnt und jetzt seit zwei Jahren wohne ich mit meiner Freundin zusammen in München in einer Wohnung und ja, das passt auch sehr gut.
1: 21 Jahre alt und schon eine Freundin. Ist das der Fußballerstatus? <lacht> <lacht> ja.
0: ja, der eine hat eine Freundin früher, der andere später. Ich komme gut mit ihr zurecht. Bei uns passt es, ist es schon alles eingespielt daheim.
1: Was heißt eingespielt? Kocht ihr jetzt zusammen der, oder habt ihr ja. viel gekocht in der Quarantänezeit?
0: Ja, Corona-Zeit hat es umso mehr, da kam es mehr dazu, dass ich dann gekocht habe. Also da habe ich so ein bisschen eine neue Leidenschaft entdeckt. Koch jetzt sehr gerne, ähm, probiere auch immer mal wieder das ein oder andere neue Gericht aus. Ja, und wie wir vorhin gesagt haben, die Aufgaben sind dann schön verteilt. Ich zum Beispiel koche dann lieber, meine Freunde macht was anderes, also da ist alles gut gedeckt.
1: Ich meine, mich auch zu erinnern im Rahmen der Löwen Challenge, dass doch da auch ein Video von dir dabei war, wie du hinterm Herz standst.
0: Ja, genau. Ähm, Löwen Challenge war ja, dass ja jeder, jeder Spieler oder der, der nominiert wurde, kleines Video über seinen Alltag dreht und nachdem das, das Kochen in letzter Zeit dann sehr präsent war in meinem Alltag, dachte ich, ist das eine gute Idee, das einzubauen und genau, konnten die Leute einen guten Einblick kriegen.
1: Da wollte ich sowieso nochmal nachfragen, weil die waren ja wirklich unfassbar lustig. Ich habe es so genossen, die alle anzuschauen. Ihr könnt die auch nochmal auf LöwenTV, unserem YouTube-Kanal nachverfolgen, nochmal anschauen. Gab es da dann irgendwie innerhalb der Mannschaft so eine Art Wettbewerb? Habt ihr euch da gegenseitig hochgestachelt? Weil also es fing ja schon lustig an und es wurde ja immer wieder übertroffen, übertroffen.
0: Ja genau, also das kann ich nur bestätigen. Es wurde eigentlich ja mal zu mal noch lustiger. Jeder hat den anderen sozusagen eigentlich überboten und jeder hat sich was Neues, Lustiges einfallen lassen und hat es auch gut rübergebracht. Also das fand ich wirklich eine ganz tolle Sache, diese Löwen-Challenge und ist, denke ich, auch sehr gut angekommen.
1: Ist definitiv sehr gut angekommen, also auch unsere Reichweite hat das bestätigt. Nicht jeder Spieler hat immer so ein bisschen unsere Sponsoren im Blick gehabt, aber gut, das mal so am Rande erwähnt. Ähm, du bist jetzt seit 2007 bei den Löwen. In welcher Jugend war das damals?
0: Ja genau, 2007 bin ich zu den Löwen gekommen, das war damals die U10. Bin eigentlich direkt von meinem Heimatverein dann zu den Junglöwen gekommen und bin jetzt schon eine sehr lange Zeit eigentlich hier.
1: Wie war das damals für dich? Bist du täglich gefahren worden oder war das, das ist ja doch ein ganz schöner Weg von, von Dachau? Nach
0: ja, vom Dachau Hinterlands war es dann ungefähr eine Stunde, mal mehr Verkehr, mal weniger Verkehr. Ähm, wir, damals in der U10 war ja noch nur zweimal Training, das hat sich ja dann peu à peu gesteigert, bis zu viermal, fünfmal. Am Anfang haben mich dann eigentlich immer meine Eltern oder mein Opa zum Training gefahren Langsam ging es dann auch los, dass man Fahrgemeinschaften gebildet hat, die jetzt irgendwo aus näherer Umgebung auch, auch gewohnt haben, dass man sich zusammentut und zusammen zum Training fährt, ist natürlich dann eine Erleichterung für die Eltern war und ja, peu a peu bin ich dann auch, ich spätestens wurde mit der S-Bahn gefahren, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, es war dann auch ein bisschen entspannter für die Eltern und seitdem ich einen Führerschein habe, fahre ich dann mit dem Auto. Es
1: ist natürlich schon auch eine ganz schöne Anstrengung, die da auch in der Familie unternommen werden muss. Kannst du dich an dein erstes Training erinnern?
0: Ja, wenn ich mich jetzt ganz stark zurückerinnere, kann ich mich noch da erinnern, wo ich meine Eltern zum Training gefahren habe. Natürlich war man da ein bisschen nervös und aufgeregt, aber wenn man dann auf dem Platz war und Fußball gespielt hat, dann hat sich das alles beiseite gelegt und man hatte einfach nur Spaß.
1: Und dann über die U17-Bundesliga, über die U19-Bundesliga und dann auch 2017 quasi nach dem Abstieg Profi geworden und dann dein erstes profi Profijahr. Wie war das für dich? Wie war da die Umstellung für dich?
0: Ja, es ist natürlich schon eine große Umstellung oder ein großer Schritt so vom Jugendfußball in den Männerfußball. Das finde ich schon eine große Umstellung. Ähm, natürlich war das dann etwas ganz Besonderes, da spielen zu dürfen, vor allem bei so einem Verein wie 1860 München hier, dem Traditionsverein. ich noch das besonders stolz gemacht und ja, wie ich bereits erwähnt habe, war das ein schön, sehr schönes Erlebnis.
1: Ja, jetzt bist du diese Saison, kann man sagen, glaube ich, zu einem Stammspieler gereift, hast gerade in der Hinrunde extrem gute Leistungen gebracht, gegen Münster im ersten Saisonspiel zur Halbzeit reingekommen und richtig für Furore gesorgt, aber auch in anderen Spielen richtig gute Leistungen gezeigt. Ein Tor war dabei, über das können wir gleich auch nochmal reden. Also es waren zwei dabei, aber ein ganz besonderes Tor. Und jetzt gerade auch gegen Chemnitz zur Halbzeit gekommen, aber dann auch wirklich extrem dazu beigetragen, das Spiel noch zu drehen. Wie bist du mit deiner Entwicklung jetzt in dieser Saison zufrieden?
0: Ja, wie, wie du es bereits gesagt hast, das erste Spiel wurde ich zur Halbzeit eingewechselt gegen Münster. mich natürlich gefreut, ähm, leider da nur 1 zu 1 gespielt, aber mit der gesamten Entwicklung für mich persönlich auch. Ähm, die Saison hat mir enorm weitergebracht, weitergeholfen wo ich mich entwickeln konnte und ja, genau, jetzt ist leider ein kleiner Cut drinnen. Ich hoffe, dass bald wieder weitergeht.
1: Ich habe das Tor gerade schon angesprochen, das Tor im Derby zum 1 zu 1. Wir haben es natürlich auch im Löwenradio kommentiert und das hören wir uns jetzt mal an. Jetzt langer Ball, aber auch Stefan Lex, der ist im 16er, kann ihn auf den zweiten Pfosten legen, da ist Dennis Dressel mit dem Kopfball, wird abgefangen, da Dressel.
0: Dressel! Dennis Dressel, das ging jetzt richtig schnell! Langer Ball, aber die rechte Seite. Stefan Lex hebt den Ball auf den zweiten Pfosten. Da steht
1: Dressel, köpft ihn aufs Tor, aber erstmal gehalten. Und im Nachschuss hämmert er den Ball durch zwei, drei Spieler der Bayern auf der Linie ins Netz, in die Maschen. 1:1, 1, 67. Minute für
0: die Münchner Löwen.
1: Ja, wenn du das nochmal hörst, kommen da die positiven Emotionen, die Emotionen nochmal hoch.
0: Ja, da kommen schon noch mal Gefühle hoch und Emotionen. Es war natürlich ein ganz besonderes Tor. Zum einen, weil es mein erstes Tor war in der dritten Liga. Und zum anderen, weil es natürlich gegen Bayern war und ein Ausgleich. Leider haben wir dann das Spiel nicht mehr gewonnen, obwohl wir dann eine richtig starke zweite Halbzeit absolviert haben. Aber für mich ein ganz besonderer Moment meiner Karriere.
1: Wie ist das für dich, jetzt in einem vollen Grünwalder Stadion zu spielen und dann... Auch ein Tor zu schießen?
0: <lacht> ja, das ist natürlich ein sehr schönes Gefühl, ähm, zum einen das Tor zu schießen, zum anderen dann, wenn 15.000 oder oder die Leute, die für den Verein sind, sich freuen und diese Stimmung dann, das ist schon sensationell.
1: Was ist denn so deine Lieblingsposition? Wo würdest du dich dann am, am liebsten sehen?
0: Ja, ich fühle mich eigentlich auf jeder Position im zentralen Mittelfeld wohl, ähm, Klar, jeder Trainer spielt ein anderes System, wo dann wo eine andere Funktion im Mittelfeld erwartet wird. Und ja, die jetzige, das jetzige System kommt mir zugute und fühle mich da auch wohl in der Raute.
1: Das jetzige System unter dem jetzigen Trainer Michael Kölner. Wie hast du ihn jetzt in den letzten Monaten kennengelernt?
0: Ja, ich glaube, die, die ungeschlagene Serie von uns spricht für sich. Wir haben seitdem, seitdem er da ist, kein Spiel verloren ich hoffe, wir können die, wenn es weitergehen sollte, diese Serie auch ausbauen und natürlich noch so viele Punkte wie möglich holen.
1: Ja, 14 Spiele in Folge nicht verloren. Das ist schon, ich glaube, seit Carsten Wettberg die längste Serie des TSV. Und äh, ja, Michael Kölner hat nach dem Spiel gegen Chemnitz, das ich ja gerade schon angesprochen habe, gesagt, das war mit Sicherheit eine Reaktion von Dennis. Als Trainer musst du einen Spieler auch mal provozieren. Manchmal musst du bei den jungen Spielern auch die Sinne schärfen. Hat er im Vorfeld mit dir geredet und dir das erklärt oder war das, wie, wie war das damals rund um das Spiel?
0: Ja, ähm, Michael Kölner redet allgemein sehr viel mit mir oder mit allen viel und erklärt schon jedem einzelnen Spieler ähm, oder auch mir jetzt erklärt, warum ich jetzt mal nicht gespielt habe von Anfang an. Und ja, wie du sein, seinen Satz erwähnt hast, hat er mich da vielleicht ein bisschen bisschen provoziert oder wollte mich ein bisschen herauskitzeln und das denke ich habe ich dann sehr gut gemacht in der zweiten halbzeit und die richtige Reaktion gemacht.
1: Du bist einfach rausgegangen, hast gesagt, jetzt darf ich spielen, jetzt gebe ich eine richtig gute Leistung.
0: Ja genau, ja, hat mich, hat mich aufgeklärt, warum ich jetzt mal nicht zum Zuge von Anfang an komme und dass ich es dann, wenn ich reinkommen sollte, einfach alles geben soll. Und ja, das denke ich habe ich gemacht und dann haben wir das Spiel zum Glück noch, noch gewonnen. Jetzt gab es
1: ja schon mal ein, zwei weitere lustige Geschichten in dieser Saison. Du weißt, worauf ich hinaus will, als du auf den Zaun geklettert bist und es da einen kleinen Zwischenfall gab. Erzähl mal.
0: Ja genau, das war das Spiel gegen Braunschweig, das erste Spiel nach der Winterpause. Wo wir 4-1 gewonnen haben, habe ich auch ein Tor gemacht. Nach dem Spiel haben mich die Fans dann auf den Zaun gebeten, geschuldet von meinen roten Schuhen, die ich damals noch getragen habe. Inzwischen, Ein Kardinalsfehler. Genau. Inzwischen sind es aber die blauen Schuhe, blaue Schuhe, die ich jetzt trage, aber die roten Schuhe haben auch ihren Zweck erfüllt und zwei Tore gemacht.
1: Das ist richtig, auch gegen die Roten, genau. by the way. Das soll man ja nicht vergessen. Das war dein zweites Tor in dieser Saison. Du stehst ja jetzt bei zwei Toren, 23 Spiele. Hast du das zu Herzen genommen, dass du auch wirklich jetzt auf die roten Schuhe verzichtest und nur noch blaue Schuhe trägst? Oder?
0: Ja, das Problem war, die roten Schuhe haben auch schon langsam ihren Geist aufgegeben. Da mussten da mal wieder neue her, aber ja, die Fans wollten es ja auch, dass ich sie nicht mehr länger anziehe, obwohl ich sie schon noch vielleicht gerne das ein oder andere Spiel getragen hätte.
1: Ja, gerade die Schuhthematik hatten wir ja schon mit Norbert Steges, Stegmann, unserem Zeugwart, das die Schuhe natürlich bei den Spielern immer ganz besonders wichtig sind, weil sie halt, wenn sie eingelaufen sind, dann sind sie halt bequem. Gell?
0: Genau, das ist normal. Die, die ersten Wochen sind die Schuhen, Schuhe eigentlich nicht so, nicht so bequem, aber dann mit der Zeit, je öfter man sie getragen hat, würde man sie am liebsten gar nicht mehr ausziehen.
1: Das ist auf jeden Fall schon so, dass auch ich immer froh war, wenn es endlich soweit war, dass der Schuh eingelaufen ist.
0: Ja, es war am Anfang immer manchmal sehr quälend in die neuen Schuhe reinzukommen.
1: Gerade im Trainingslager, neue Schuhe, Sommer, 35 Grad, Laufeinheiten. Stichwort Laufeinheiten, in der trainingsfreien Zeit hast du viel gelaufen.
0: Ja wir, haben ja, wir hatten ja nie eine wirkliche Pause. Es, wir haben ja sofort eigentlich einen Laufplan, Kraftplan von unserem Athletiktrainer Matthias Luginger bekommen. Ja, so hat man dann die Corona-Zeit auch gut überstanden, bis dann wieder losgeht.
1: Kommen wir mal wieder zu dir zurück, zu dem Menschen. Dennis, du hast gesagt, du hast eine Freundin, ihr wohnt zusammen. Was sind so die Hobbys, die du neben dem Training in der normalen Zeit so unternimmst oder du gerne hast?
0: Ja genau, ich wohne mit meiner Freundin zusammen. Wir gehen sehr gerne in die Stadt, ist leider zurzeit nicht mehr so möglich. Gehen da sehr gerne Kaffee trinken oder ein bisschen durch die Läden durch vor allem bei so einem schönen Wetter. Ähm, wir unternehmen sehr gerne viele Reisen, also so oft es geht eigentlich, wollen wir gerne irgendwo hinfahren. Leider ist es auch gerade ein bisschen ungünstig, aber ich denke, die Zeit wird wieder kommen, wo das alles wieder zur Normalität zurückkehrt.
1: Wo reist ihr gerne hin? Also sind das eher die Berge oder doch eine Fernreise mit dem Flugzeug?
0: Jeder Ort ist auf seine Weise besonders. Ähm, ein schöner Städtetrip ist cool. Zum Beispiel vor vor einem vor eineinhalb Jahren waren wir in Skandinavien oben. Das finde ich jetzt auch sehr, sehr interessant, ähm, weil es ja ein komplettes Gegenteil eigentlich ist, wie ins, ins Warme. Ja, diese Kälte, der Schnee, der in letzter Zeit nicht mehr so intensiv in Deutschland war, kann man sich dann da auch sehr gut erholen und die Zeit genießen.
1: War das dann im Winter oder im Sommer?
0: Im Winter, zur Winterpause.
1: Zur Winterpause. Da war es natürlich richtig kalt, oder?
0: Ja, da war es schön kalt. Minus 10, minus 20 Grad ist dann auch mal was, was abwechslungsreiches.
1: Und sonst? Strand?
0: Ja, äh, Strand mag ich auch sehr gerne, ähm, wo es schön warm ist, wo man ins Meer gehen kann, die Sonne genießen kann. Hat alles seine positiven Seiten.
1: Welche Flecken hast du denn sonst noch gesehen in der Welt?
0: Vor, vor zwei Jahren waren wir zum Beispiel auch in der Karibik, war es auch sehr schön. Schönes Wetter, aber auch die europäischen Länder wie jetzt Spanien, Frankreich haben alle ihre schönen Seiten. Da jeder Ort schön.
1: Spanien habe ich, glaube ich, 15 Mal besucht und das war, steht zwischen Januar und Februar zu so den Trainingslagern.
0: Ja, da war ich dann auch schon öfter. In Spanien.
1: Soll schön sein, die Ecken rund um Malaga, aber auch Valencia, wo wir jetzt zuletzt waren, Oliva, Nova. Da waren wir, im, in meinem letzten Trainingslager warst du tatsächlich mein Zimmerkamerad.
0: Ja, kann kaum glauben. <lacht>
1: ja, da haben wir uns ja auch schon ein bisschen besser kennenlernen können. Und äh, wie wichtig war das für dich, als junger Spieler dann auch von den Erfahrenen zu lernen? Also jetzt nicht nur von mir, sondern auch Sascha oder auch Molly. Ja
0: klar, ist es ist vom Vorteil, wenn man erfahrene Spieler in der Mannschaft hat, ähm, von denen man sich was abschauen kann oder die einem Tipps geben, das ist natürlich sehr hilfreich. Ich versuche mir da auch immer die Tipps zu holen oder und die dann auch umzusetzen und die können jetzt nicht so schlecht sein. Ja, davon profitiert man natürlich als junger Spieler und freut sich natürlich über, über, jede, über jeden Tipp.
1: Wie ist das in der heutigen Zeit? Ich meine, wenn am Montag dann über die Noten in der Zeitung stehen, nimmst du das mit, schaust du da drauf, belastet dich das oder lässt du das links liegen? Wie ist das in der heutigen Zeit für einen jungen Spieler?
0: Ja, vor allem in der heutigen Zeit, es steht sehr viel im im Internet drin, übers übers Spiel. Aber ich beschäftige mich jetzt da nicht so genau und schaue mir jede einzelne Note an oder jeden Kommentar darunter. Mit dem Ganzen beschäftige ich mich jetzt nicht so. Ja, ist wichtig, was die, was die Trainer sagen und was jetzt die Zeitungen schreiben. Da ich mir jetzt nicht so, so genau durch. Was liest du denn
1: dann durch? Hast du mittlerweile angefangen zu studieren?
0: Jetzt studiere ich noch nicht, aber wenn das neue Semester losgeht, habe ich mir vorgenommen, es zu machen. Ähm... Jetzt, vor allem in der Corona-Phase, habe ich das hab Lesen ein bisschen für mich entdeckt. Ähm, habe mir schon das ein oder andere Buch auch bestellt und ja es macht mir wirklich sehr viel Spaß. Ähm, dachte ich davor auch nicht, weil davor, oder wo ich kleiner war, in der Schule war, musste man mich schon fast zum Lesen zwingen. Ich glaube, konnte man an einer Hand abzählen, wie viele Bücher ich da gelesen <lacht> habe und jetzt in den letzten Zwei, drei, vier Wochen habe ich da schon mehr Bücher gelesen und ja, es ist jetzt eine neue Leidenschaft geworden.
1: Was liest du denn? Sind es eher Lehrbücher, dass du dich ja mit einem Thema auseinandersetzt oder eher tatsächlich Romane,
0: Krimis? Ähm, ja, ich habe mal angefangen mit einem, mit einem so Thriller-Art, aber jetzt haben wir auch eine Empfehlung von unserem Trainer bekommen, zum Beispiel der Alchemist. Hat mir auch sehr gut gefallen.
1: Paolo Coelho ist das, oder?
0: Ja, genau. Es geht so ein bisschen um den Sinn des Lebens. Und genau, mit den Büchern habe ich doch dann auch weitergemacht, so zu lesen. Und da sind dann auch ganz schöne Geschichten, auch fürs Leben drin, die ganz hilfreich oder mal ein paar Denkanstöße geben. Und die finde ich schon ganz interessant. Also lies er dann solche Bücher, anstatt jetzt Romane, oder Fantasy-Sachen.
1: Ja, wer das noch nicht mitbekommen hat, unser Trainer verschickt ja abends immer eine kleine Geschichte, einen kleinen Denkanstoß an die Spieler mit einer kleinen Geschichte. Und ist natürlich auch schön zu hören, ein kleiner Insight, wenn dann auch mal so kleine Buchempfehlungen dabei sind.
0: Ja genau, also Michael Kölner versorgt uns fast jeden Abend mit einer schönen Geschichte die dann zum aktuellen Anlass auch ein bisschen passt, ja, wie du bereits gesagt hast, die einen kleinen Denkanstoß geben sollten, wo man ein bisschen ein paar aus der Geschichte ziehen kann.
1: Ja, wir hatten ja auch am Anfang der Folge schon thematisiert, Fabi Greilinger ist so dein bester Spätzl. Wie kam das denn? Seid ihr einfach, weil ihr auch beide bayerisch seid, habt ihr da einen guten Draht, beide jung seid?
0: Ja, wir verstehen uns einfach allgemein gut. Das hat vom ersten Moment an gut gepasst. Genau versteht man sich gut. Der war ja auch, ist ein junger Spieler. Ähm, ja und der bayerische Dialekt kommt natürlich hinzu. Freut mich so einen Spieler auch in der Mannschaft zu haben.
1: Jetzt <lacht> haben wir am Mittwoch erfahren, dass die Bundesliga wieder losgeht. Wie sehr brennst du darauf, dass es auch für die Dritte
0: Liga wieder losgeht? Ähm, genau, die Bundesliga wird ja jetzt ab 15. Mai wieder fortgesetzt. Natürlich hoffe ich, dass die Dritte Liga auch wieder beginnen wird. Ähm, natürlich hoffe ich so, so schnell wie möglich, um wieder auf den Rasen zurückzukehren. Leider dann zwar ohne Fans, aber diese Zeit müssen wir natürlich überbrücken. In der jetzigen Phase geht es nicht anders. Ist ähm, natürlich schade ist, aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass das wieder weitergeht.
1: Aber die Fans sind ja oder die Fans können ja auch mit dabei sein. Wir haben ja die Macht der 60er Aktion gestartet. Habt ihr da auch, von auch was mitbekommen? Bei der Aktion können die Fans ihre Tickets umwandeln oder auch Geistertickets kaufen und sind dann mit einem Bild auf dem großen Fanbanner im Stadion mit dabei.
0: Ja genau, das finde ich eine sensationelle Idee. Ich habe ja schon mitbekommen, dass glaube ich über 15.000 Tickets schon verkauft wurden. Das ist Wahnsinn. So können die Fans natürlich auch ein bisschen dabei sein oder näher dabei sein. Ähm, ansonsten kann man ja die, die Spiele auch im Fernsehen anschauen was glaube ich die meisten dann machen werden.
1: Ja, auf jeden Fall nicht zum Stadion kommen, aber da habe ich jetzt auch keine Bedenken. Da gab es einen solchen Shitstorm beim Rhein Derby Köln gegen Gladbach, dass ich glaube, keiner sich dann trauen wird, das zu tun. Ist auch nur vernünftig, aber es geht ja auch für euch als Spieler. So ein leeres Stadion, wir hatten es ja gemeinsam gegen Nürnberg in der Regionalligasaison, war schon ein komisches Gefühl und ich hoffe natürlich auch, dass mit so einem Banner das Stadion dann nicht ganz so leer wirkt. Auch wenn natürlich die Geräuschkulisse eine andere ist. Aber wie, wie stellst du das vor? Das wird schon
0: cool, oder? Ja, Das ist natürlich mal was ganz anderes. Sonst war man es immer gewöhnt, zu Hause vor 15.000 Zuschauern zu spielen. Aber die dir dann nochmal vielleicht den letzten Push ähm, in, der, in der Schlussphase geben. Das erinnert mich jetzt ein bisschen zurück an, an die Jugendspiele um 19 U17. Da hatten wir ja auch sehr wenige Zuschauer. Jetzt wird man dann die Trainer wieder draußen umso mehr hören und kann auf den ihre Kommandos reagieren. Ist natürlich auch ein Vorteil.
1: Ich wollte gerade fragen, ist das ein Vorteil oder ein Nachteil? Also ich habe auch schon mit Spielern zusammengespielt, die haben sich dann auswechseln lassen zur Halbzeit, weil sie dann auf die Seite des Trainers gekommen sind.
0: Ja, für die einen ist ein Nachteil, für die anderen ein Vorteil. Ähm, jeder Spieler für sich selbst wissen. Mir persönlich, mir macht es jetzt nichts aus.
1: Ja, zumal Stefan Schneider ja auch schon den Michael Kölner auch hier bei uns gelobt hat. Und gesagt hat, also es ist wirklich Wahnsinn. Der Spieler schießt den Ball irgendwo rechts ins Aus und das Kommando geht, super Ball, kein Problem, der Nächste weiter. Und nicht irgendwie, oh
0: mein Gott, du Blinder, wieso schießt du jetzt den Ball ins Aus? Ja genau, wollte ich auch gerade noch sagen. Es sind der, sind nur positive oder hilfreiche Tipps, und die einen eher motivieren oder dass man weiß, was man anders machen muss. Von dem her finde ich das eher von Vorteil.
1: Ja, jetzt geht es dann bald wieder los. Ihr habt gut gearbeitet, habt, glaube ich, richtig anstrengend trainiert. Also Michael Köln hat da auch das ein oder andere Mal durchblitzen lassen, dass da wirklich ordentlich gearbeitet wurde.
0: Ähm, ja, hat uns schon das ein oder andere Mal sehr gehetzt und waren jetzt schon auch die ein oder andere anstrengende Einheit dabei. Natürlich muss man berücksichtigen, dass wir jetzt nicht wie in einer normalen Sommerpause vier, fünf Wochen daheim waren, sondern auch in der Zeit, wo wir daheim waren, unsere Läufe, unsere Kraftübungen absolviert haben und es nicht so viel nachholen muss.
1: Hoffentlich zahlt sich die Arbeit natürlich aus und wir können bald wieder richtig durchstarten und vielleicht sogar noch eine kleine Aufholjagd starten, oder?
0: Ja, ich denke auch, dass in dieser Saison alles möglich ist. Ähm, wir wollen schauen, dass wir so viele Punkte wie möglich holen und dann schauen wir, was am Ende dabei rauskommt.
1: Und das bedeutet natürlich auch, wieder in den Mannschaftsbus einsteigen, sich dort es wieder bequem machen, sich vom Schorsch wie wir gehört haben, Bekochen lassen.
0: Wo sitzt du? Ich sitze ganz hinten im Mannschaftsbus.
1: An einem der Vierertische?
0: An einem der Vierertische, genau.
1: Als junger Spieler an einem der Vierertische gleich platziert, das ist ja auch so ein bisschen Respekt verschaffen, oder?
0: Ja, jeder im Bus hat, hat seinen festen Platz und der wird so am Anfang, das ist auch festgelegt und dann sitzt da jeder Spieler immer auf seinem Platz.
1: Das musste ich als alter Spieler natürlich nicht mehr machen. Da bin ich hingegangen und habe gesagt, so, das ist mein Platz, weg da. Aber ich glaube, die jungen Spieler müssen dann den Schorsch ja. kontaktieren. Wann bist du? Am Trainingsgelände beim allerersten Freundschaftsspiel. Okay, um zwölf. Ja, cool, dann stehe ich um viertel vor zwölf draußen und warte, dass ich gleich als erster einsteigen kann. Hast du das auch gemacht, diese
0: Saison? Ja, so genau geht es jetzt auch nicht. Aber <lacht> wie du bereits vorhin gesagt hast, wenn dann ein, ein, ein älterer Spieler kommen würde und sagen würde, dass, da hocke ich jetzt, dann setzt man sich woanders hin. Wie vertreibst denn du deine Zeit während der Reisen? Ich höre sehr viel Musik auf den Reisen, schaue mir dann mal einen Film oder eine Serie an, unterhalte mich mit den, mit den Mannschaftskollegen und hoffe, dass die, die Fahrt dann schnell vergeht.
1: Hast du zum Abschluss der Folge noch eine Empfehlung für die Fans da draußen, welche Serien man momentan sehen
0: muss? Eine Serie, die ich sehr gerne geschaut habe, war Game of Thrones. Ich glaube, ich haben aber schon viele Leute gesehen und ja, jeder, der sie geschaut hat, weiß, warum sie so gut ist.
1: Das ist ja schon ein alter Hut. <lacht> Was ist denn
0: aktueller? Aktueller? In letzter Zeit habe ich zum Beispiel auch vor Blogs angeschaut. Okay. Ging ein bisschen um, er ging ums, um Drogenhandel in, in Berlin, Neukölln, in Deutschland. War eine sehr interessante Geschichte auch und ja, fand ich sehr gut.
1: Na gut, dann haben wir jetzt schon mal zwei Empfehlungen Game of Thrones, für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, auch meine Meinung, absolutes Muss, also eine wirklich, wenn nicht sogar die beste Serie. Ich habe mich auch lange gewehrt,
0: sie anzuschauen, aber dann war ich wie gefesselt. Und so ging es mir auch, lange Zeit nie geguckt. Ähm, viele haben es dann immer schon angeschaut, ja, du musst sie mal anschauen und dann haben wir sie endlich mal angeschaut und war wirklich überragend. Ja, wir sind momentan so ein bisschen auf dem Trip, Homeland,
1: Kalifat. Jetzt aktuell schauen wir Fauda, auch eine sehr coole Serie. Also da geht es eher so ein bisschen um den oder die Konflikte eben in den Krisengebieten der Welt. Ja, Dennis, herzlichen Dank. Schön, dass du da warst. Hat mich
0: wirklich sehr gefreut, mich mit dir zu unterhalten.
1: Hörst du gerne Podcast? Ähm,
0: letzte, letzte Frage. Ja, in letzter Zeit höre ich sehr gerne einen Podcast. Vor allem gemischtes Hack höre ich zurzeit sehr gerne. Ähm, ja, ist wirklich schön anzuhören. Und da gibt es, sind schon ein paar Folgen draußen, wo man sich dann immer mal wieder eine anhören kann.
1: Gemischtes Hack ist ja relativ bekannt. Einer der
0: bekanntesten, wenn nicht sogar der bekannteste Podcast. Zurzeit,
1: da haben wir mit unserem Löwen-Podcast noch einen langen Weg vor uns. Herzlichen Dank. Schön, dass du da warst und ein bisschen was über dich erzählt hast. Ich wünsche dir natürlich viel Erfolg. Und einen hoffentlich baldigen Start. Dann geht es nochmal ab in den letzten elf Spielen.
0: Ja, danke für die Einladung. Hat wirklich Spaß gemacht.
1: Wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen habt, auch für Interviewpartner, schickt uns doch einfach eine E-Mail an podcast.tsv1860.de und natürlich freuen wir uns auch über euer Feedback, wenn ihr uns liked, uns abonniert. Natürlich auch gerne eine 5 sterne bewertung bei iTunes abgeben mit einem Feedback oder uns weiterempfehlt, Vielen Dank auch an MAN, unseren Premium-Partner, unseren langjährigen Premium-Partner, der uns auch diese Folge wieder präsentiert hat. Unsere nächste Folge bekommt ihr am Dienstag wieder auf die Ohren. Bis dahin wünschen wir euch ein tolles Wochenende. Bleibt gesund. Wir sagen Servus. Servus. Und vergelts Gott, dass ihr uns zugehört habt.